1: Chaval,
2: muy buena. ¿Qué pasa, vampiro?
1: Don Agustín P. Yo te tengo puesto en la agenda como Agustín P. <ríe>
2: bueno, Agustín Pérez, pero bueno, es que tú sabes, un la... apellido un poquito vasco.
1: Rememorando o intentando de recordarle a aquel a aquel que haya escuchado un episodio anterior a este donde te haya escuchado a ti, eh, ¿cómo, ¿cómo lo haríamos para, para que la gente se acuerde de quién es Agustín?
2: Bueno, yo creo que, bueno, el episodio fue que hablamos del tema de la acampada, que hablamos de, de, de las cosas que eran necesarias para irnos de camping, y hablamos de una lista, de hacer una lista de acampada y demás.
1: Y, de hecho, eh, tengo que añadirte una cosita más a la lista, que llevo, no varios meses, pero lo tengo ahí en, esa en esas cosas de favorito para comprarlo en Aliexpress porque no lo he conseguido todavía localizar de entre mis allegados que tengo en el curro y demás. Llevo tiempo buscándome una lona de plástico bastante durita, pero que a la misma vez sea o en, posible o enrollarla o doblarla para poder llevarla en, la, en alguna de las maletas. Entonces, desistiendo un poco, porque no consigo al final de que el colega este con el que yo hablé me, me, me dé una lona o un plástico de 3x3 aproximadamente, que yo lo que yo necesito para o bien usarlo en el suelo de la tienda, o usarlo en un momento dado, si llueve, o para taparme yo y la moto, o para usarla de, con la moto de, de, de tipo carpa, como ya he hecho otras veces con un aislante que yo tengo. Y por mucho que lo estoy mirando, no encuentro a nadie que, que de mi entorno que me, que me lo busque, pero en el Express sí que he encontrado lonas de este tipo de camuflaje muy chula a la vista, parece muy chula, aunque yo desconfío mucho de este tipo de cosas, pero bueno, por los precios que tienen, eh, prueba, serio y error, yo creo que tampoco me va a fallar mucho, y lo tengo ahí en la lista de, de cosas para más adelante, como no es algo que es imprescindible, a ver si, de esta forma que he bajado en el sur, yo he poquito, cabeza.
2: Muy poquito, muy poquito, vampi. pero sí es verdad que te voy a contar que yo me he anticipado un poco a eso porque hace muy poquito, ahora de esto de que he echado un vistazo al tema de las ofertitas que salen por internet y demás y me he comprado yo una caja que venía un pack con cuatro lonas de 2 por 3 metros que además venían con agujeritos, las típicas lonas de estas que son de rafia pero mucho más gordas que las que se suelen vender normalmente para el tema de obras y cosas así. Y, y la verdad que era la idea esa. Y también os mascaba yo un poco por el tema de decir, si, bueno, también nos puede servir, ahora que viene el rollo de las invernales, digo, no solo para las sombras, sino para las tiendas de campaña para quitarle el frío. Que creo sí, que, sí. Yo que también puede ser otra opción para tener una capita más que nos aisle un poquito más del frío.
1: Sí, 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 no, sí, la idea es esa, llevarlo encima de... Como al final llevas un macuto, donde llevas todas las cosas de, de la tienda y los por si sí o los no por si, sí, pues a lo mejor no... Yo qué sé, llevas el saco de invierno, llevas el saco de verano. En verano dejas el de invierno fuera y en ese hueco puedes llevar esa lona. Que esa lona, lo mismo lo puedes usar para, te digo, cuál es la humedad de la tienda. Bueno, en un momento dado, usarlo de, de toldo o, evidentemente, para pa guardarte de, del relente, tanto a ti como si te apetece, si de la moto. Yo en Decathlon hace mucho tiempo lo vi, que incluso que ya tenía las varillas para tú poder usarlo así de tipo a dos aguas, ¿no? Y la idea era también de usarlo, buscarme también las la varillas, que eso es muy sencillo, muy sencillo de hacer con tubo de, de cobre que hay adaptadores que cierran el cobre y hacen que un tubo entre dentro de otro y con tres tubitos y en un lado y tres tubitos en otro, al final te haces un, una buena carpa. Lo tengo ahí en mente, pero vamos, ya te digo que es algo que no es imprescindible, que he podido sobrevivir sin él y bueno, lo tengo ahí en un futurible que igual ya te, tú y yo hablaremos en el grupo de Telegram de cómo va el tema.
2: Muy bien, muy bien, pues estamos en contacto. Aquí tú sabes que yo por el grupo de Telegram siempre, cuando veo alguna cosita, algo que nos puede interesar a cualquiera, Siempre lo pongo para que la gente se encapriche un poquito. Tú sabes que yo lo que veo que a mí me interesa también lo comparto un poco para que al final todos lo podamos tener acceso a ello. ¿no?
1: Eso es así. Además, yo, yo estoy muy orgulloso del grupito porque la verdad que todo el mundo se está comportando bastante bien, todo el mundo se está echando un cable. Los que estamos activos siempre somos lo, prácticamente los mismos, los demás leen, pero no es que estén muy muy al tanto pero vamos bueno, tampoco yo, yo no me quejo yo con que hablemos tres o cuatro que tampoco se quede porque bueno falta con qué Camino se ponga a hablar y ya todo el mundo estamos contestando porque Camino siempre está operativo al cien por cien es de, de los mejores que tengo ya ahí a él lo tenía que haber puesto yo de, de becario ahí en el, en el grupo que se encarga de dispararle a los bots que aparecen por ahí raros vendiendo los bitcoin y cosas de esas
2: no, no te hubiera faltado trabajo con él y además es que no para, ¿eh? Es muy activo lo
1: que es en el grupo. Pero bueno, Agustín, tú y yo no estamos aquí para hablar de tiendas de campaña ni de grupos de Telegram ni de, de cosas así. Cuéntame, ¿qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero?
2: Pues nada, que vamos a hacer aquí? Hablando de moto, ¿no? Creo, ¿no? Y nada, pues un día, pues bueno, ya conocí a este chico y hace ya mucho tiempo con un evento que él organiza y luego estuve un poco al tanto de él de un poco de las cosas que mueve y hablando pues, me di cuenta digo, coño, yo escucho el podcast conozco a este chaval digo, bueno, podemos hacer un encaje y, y traerlo al podcast que creo que podía ser interesante para que lo disfrutemos todos
1: Y así fue, como te dije pues me, me gusta la idea que me estás contando pero yo quiero que tú también te involucres en el episodio porque, es claro, si tú me lo traes, yo creo que lo, lo, lo más lógico, ideal, es que tú también hagas el puente, ¿no? O de, de vínculo entre nosotros tres. Pero, claro, hay veces en las que alguien me dice, oye, pues, ¿qué? he visto un tío que yo creo que es un tío muy válido, o he visto a alguien que yo que sería interesante, que me gustaría escuchar su historia, y resulta de que no tiene contacto con esa persona, sino simplemente me pasa el contacto para que yo ponga con él. Pero, por ejemplo, en tu caso, yo lo primero que te pregunté fue, ¿tú ya has llegado a hablar con este hombre, ¿Verdad?
2: Correcto, y es lo que yo te dije, digo, bueno, hemos hablado, yo a este chaval siempre hace un poquito de, sobre todo, de marketing con el tema de sus eventos y demás, y yo siempre le contesto, le tengo muy al tanto y para que me gusta siempre estar un poco en contacto y, y darle un poquito de vidilla a las cosas, ¿no? Benji, buenas noches.
0: Papi, muy buena ¿qué tal? Agu, muy buenas noches, encantado de veros por aquí y escucharos.
2: Buenas noches, Benjia. Aquí que te hemos enredado, ¿no? Te hemos, te hemos secuestrado un
0: poquillo. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, estos secuestros me gustan a mí, ¿vale? No son secuestros, son... son secuestros buenos. Me gusta, me gusta. Oye, una preguntita facilita
1: que te voy a hacer. Normalmente es la, la típica pregunta con la que empiezan todos los episodios. Yo por tu, por tu acento deduzco que muy lejos de nosotros no andas. ¿Por dónde andas? Yo sido de de Sevilla. Y deduzco que tú, Agustín, lo conoces también por el tema motero o, o, o de otro vínculo.
2: Eh, por el tema motero, evidentemente. Yo, bueno, ahora que tenía diga un poco Benji, ¿en qué coincidimos? Coincidimos en un evento que organiza Benji que me resultó muy característico y un poco diferente, ¿no? Diferente a lo que a los eventos que se organizan normalmente. Algo un poco más personal y muy chulo.
0: Cuéntanos, pues sí. de, eh, ¿a qué se dedica? Mira, eh, algo lo, lo, lo conocí yo, fue uno de los soldados que se alistó en la primera gesta a partir de ahí lo que empezamos a meter más relación, el tema de, lo, de las redes sociales el tema de grupos de whatsapp que tenemos de, de lo que es el ejército por decirlo así y, y a partir de ahí pues mira por dónde andamos y ya estamos encarando ya la segunda gesta, que esto va, a, esto va bien ton popa
1: Pero cuéntame, la gesta, ¿qué es la gesta?
0: La gesta, te explico. Eh, todos estamos estamos acostumbrados a hacer tipo ruta, tipo con Rampu, eh, de, de resistencia, de orientación, ¿vale? Pero yo quería dar un enfoque distinto. Yo llevaba hecho ya más de treinta y tantas pruebas por toda España, pero quería quería hacer una que fuera un poco distinto, que se distinguiera de las demás que no fuera la típica prueba, que tú llegas un con, con, briefing, te explican de lo que va, te dan tu rollito, tiramilla, aquí a la hora se de para, para desayunar, tienes que comer por tal sitio y en tal lado sella. Vale, No, pues yo quería darle un toque distinto. Bueno, pues se me ocurrió a hacer crear la gesta, darle un nombre que sea mitológico o heroico, por decirlo así, y empezamos haciendo la primera, que era con una metodología, una ideología medieval, ¿vale? Te explico. Tú vas en tu, no vas en tu moto, vas en tu corcel y cuando vas a repostar tienes que buscar los abrevaderos. A lo largo del recorrido, el MacBook, que está totalmente modificado digitalmente porque el programa americano no te deja hacerlo, pues eso lo vas haciendo tú por tu cuesta coge un informático, un colega tuyo, que yo, mira que tenemos que meter tal cosa, tal, tal, tal. Y durante todo el rapbook que mm, le mete un montón de metros más, le estás contando historias medievales, mitología, eh, anécdota, eh, leyenda. Eh, todo eso lo va viendo a lo largo del recorrido. O sea, que te mantiene todo el rato. Por ejemplo, tú coges, ves una indicación y lees la indicación. dice siguiente curva está dentro de tres kilómetros y no hay nada. Bueno, pues todos esos tres kilómetros... Veo donde hay una recta, que, que no, porque obviamente no te voy a poner una curva, un tocho, porque es que te, te va a. a cara hablando claro. Digo, busca una rectita que esté bien, que se, y antes de que el tío se, se, se relaje, afloja y empieza a leer una pequeña un párrafo unos pequeños párrafos, te va entreteniendo durante todo el recorrido y le va contando anécdotas e historias de la época en la que esté basada la gesta de ese año. Ya te digo, la anterior, la primera gesta que se hizo, era metodología, ideología medieval, y fue un verdadero éxito, la verdad, porque es que aparte Rob tenía cosas que tú leías y si no me lo puedo creer, en serio pasó esto y esto lo hacían, y esto, ¿Y, y te tiene entretenido todo el rato. Y ahora, aparte de eso, en los puntos de control, te damos un visado, un salvoconducto. Para poder seguir de punto a punto tienes que sellarlo, ¿vale? Eso es lo típico. Pero tú en los puntos de control que te van a encontrar las estas, tienes que hacer una pequeña prueba. Una pequeña prueba me refiero a, a en, este, en este en esta última fue o sea, medieval, pues había que matar a un dragón con un arco, tiro con arco, una diana, un papel imprimido con un dragón y tú con varios arcos, pues tenías que llegar tú con tus colegas, te bajaba de la moto, sellaba, venga, ¿dónde esta. Y desde lejos tienes que empezar a tirarle flechas hasta cargártelo. O, por ejemplo, eso fue en el segundo punto, tercero, no recuerdo tercero. En el primero era un juego medieval súper antiguo, que tiene ya pues, cerca de 800 años, que era un simple tronco de madera con un montón de palos, tal como suena, un tronco redondo, un montón de palos, y ahora tú tienes que coger herraduras de caballo y tirarlas desde lejos. Y tenías que engancharlas en el palo. Era un juego que era de niño, un juego de niño medieval. Pues yo me voy informando, voy estudiando un poco, me, 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 leo y empiezo a sacar las cosas más, más, más curiosas, digamos, de la época y lo voy metiendo, lo voy metiendo, lo voy metiendo para que la gente se divierta un poco. Otro, en otro punto de control teníamos un palo de madera. Era una batalla entre, entre, do, entre dos soldados. Un palo de madera. Y ahora uno cogía un tubo de PVC, que lo fabriqué un tubo de PVC con unas bolas de corcho en las puntas, tal cual, así, liado con cinta americana y decorado como si fuera una lanza. Y ahora, tú te subes en el palo, tu contrincante en el otro palo, en la, en la otra punta, y empiezas a andar sobre él. Y tienes que dejar caer a tu otro contrincante al suelo, a palo limpio, así tal como suena, pegándose, obviamente, de corcho, esto no hace daño, ni mucho menos, ni nada.
1: ¿Te imaginas un Antonio y yo, palo a palo?
2: Me lo, me lo imagino perfectamente porque además lo, lo probamos, allí lo probamos todos los que íbamos y, y, le, y nos dimos un poquillo de juego y ahí es como dice Benji, lo, lo, lo guay, lo, lo que nos gustó del tema del robo era que yo iba con mi pareja, Marisa, íbamos los dos montados en la moto y ella iba súper entretenida porque yo cada vez que había un tocho, en vez de leerlo yo, decía, ponte y lo lees tú.
1: Eso de, de leer eh, leer mientras conduces, o sea, en, de, repíteme porque yo entiendo que tú me das un, un, un panfleto donde yo pueda leer, pero no mientras conduzco, ¿no?
0: Evidentemente. Sí, lo haces mientras conduces. Ten en cuenta que tú no te vas a encontrar un tocho de dos páginas. Tú te vas a encontrar, por ejemplo, eh, el, el, un robó normal corriente te dice... Siguiente cruce eh, a derecha, gira a derecha. Vale, pues debajo te pone un cuadrito y a lo mejor te pone dos o tres renglones que se lee súper rápido, reducido y ten en cuenta que tú lo vas a leer en un tramo donde tú vas a aflojar. Además te avisa, afloja y lee. Distráete un poco, reduce la marcha. Si quieres te para, no pasa nada, te puedes parar. Lo lee incluso te ríe porque es que había cosas que te dicen tú, no me lo puedo creer, en serio, no te distraes en ningún momento, si vas con un acompañante lo suyo, porque el acompañante aparte de darle faena no se aburre, porque muchas veces el que va detrás tantos kilómetros de delante va entretenido, porque una prueba de estas te mantiene todo el rato en vilo, digamos ¿no? de alerta, porque va no me, que no me equivoque, que no me pase eh, tal rotonda, y tal semáforo y, pero el de atrás no, el de atrás lo tiene un poco más, más, más aburrido Uno vayan hablando por intercomunicadores
1: Oye, y aparte los juegos del intercomunicador ya no es cuando pasajero cuando vas dos, cuando vais dos en moto o cuando por ejemplo vas dos motos y uno si sí lo está leyendo y se lo puede leer al, al, pasaje, bueno, al, al, a la moto acompañante o si van tres o cuatro y si van intercomunicados también yo creo que esa, esa parte mola pues, por la parte en la que se, que se, en la que se puede leer es que yo entendí que se podía o leer o escuchar porque claro, yo en mi imaginación me imagino la típica aplicación de WhatsApp donde tú recibes un audio y en cierto momento de la. Me, me imagino, eh, el invento, que también podría ser una fórmula nueva. Tú imagínate que a partir de cierta hora, de que YouTube eh, oye, salen a las 9 de la mañana, pues a partir de las 10, se libera un mensaje de audio que tú puedas escuchar a, a través del intercomunicador o cuando tú te pares a repostar o cualquier cosa de este tipo. Evidentemente, al igual que leer en, en la resta que tú vayas andando, el invento, que es una opción.
0: Es una opción. Pero te explico el por qué eso no sería muy fiable. Como cada uno sale a una hora, salimos todos a la misma hora, ¿no? Pero cada uno lleva un ritmo distinto. Pon tú que vas conduciendo la moto, te entra un WhatsApp. Ahí te tienes que parar, abrirlo, escucharlo y lo mismo te pilla en, cruzando un puente que dentro de una población o te pilla desayunando. Lo suyo es leerlo conforme vas andando y va mmm, circulando por donde yo te voy diciendo, por el roadbook, y no te preocupes que yo te voy a poner un tocho de eso digamos que no es un tocho, que simplemente es algunos párrafos más, un tocho cortito, pero no vas a tener ningún tipo de peligro, no te lo voy a poner una carretera de curva, no te lo voy a poner, no, 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 te lo voy a poner, ya te digo, te repito, en un tramo recto, sin ningún tipo de peligro. Tú afloja te echas al lado, como si vas en segunda, tranquilamente, y pu, 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 que, que no pasa nada. No hay ningún tipo de problema. Pero si pones un audio, tú te puedes llegar que no tengas cobertura o te llega más tarde que puede pasar también. Ese es el problema.
2: Qué raro que, que Vampy haya sugerido algo de sonido, ¿eh? que sea algo que se escuche, que Hijo no haya dicho nada. Qué joder,
1: ¿Qué pasa? Que ahí haciendo sal, hay, hay, llaga, hay ahí ¿no? un de sangre, ¿no? Ahí, ahí, haciendo, tirando sal la llaga, ¿no? ¿Cómo se nota? No, pero tienes razón con lo que tú me estás diciendo Porque, por ejemplo, en mi caso, yo, yo soy de Apple Y yo tengo una función que se llama eh, Cuando estoy conduciendo, se, se pasa al, mo al modo no molestar En el cual yo solamente recibo llamadas Todo tipo de notificaciones quedan silenciadas Con lo cual, si tú me mandaras un audio o se liberara un audio no lo iba a recibir, porque el momento que se conecta con el, con el GPS con, detecta que hay un vehículo con manos libres, Bluetooth, y automáticamente pasa al modo de conducción y no recibo notificaciones, y yo estoy seguro que muchos de nosotros silenciamos ese tipo de notificaciones para no tener que estar pendiente de, de, del móvil que está vibrando, o de la pulserita típica que nos está vibrando con las notificaciones que muchas veces yo creo que eso hasta nos pone nervioso porque no sabemos si es algo importante o es el típico ok que, te, que tú has recibido de, de por la mañana o, o que sé, la típica notificación de un correo electrónico de, de Facebook o de Instagram y cosas así.
2: Que lo que iba a decir, o quería añadir un poco, era lo que había dicho Benji, ¿no? De que al final, que bueno, que son dos líneas, lo que hay que leer, que tampoco... Hombre, con el tema de esto de la seguridad, vía también hay que tener en cuenta de que nos podemos distraer mucho y aquí le hacemos un poquito una llamadita a nuestro compi, el Polu, que lo escuchamos todo.
0: Espacio patrocinado por Polus y Seguridad en moto.
2: Pero que son dos líneas, que no, que no nos distraemos y que, y que son... Y normalmente siempre eran en líneas rectas y esas cosas y lo podíamos ver... Muy bien.
1: Eh, ¿Sobre qué fecha sueles hacer la gesta? Aunque me has dicho que esta es la primera y vas a hacer la siguiente, más o menos qué fecha que calculas tú que se haga. Ojo, que esta pregunta tiene cierta importancia para los de aquí del sur.
0: Bastante importancia. Tiene bastante importancia. Mira, te explico. La primera gesta salió con idea de hacerlo siempre en un mes de marzo-abril. Marzo-abril, marzo-abril, antes de que llegara la calor, vamos... ¿Pero qué es lo que pasó en toda la pandemia? Nos metieron en casa, nos encerraron, anula, 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 pospone, así, un año y pico. Claro, ya en el 2021, que ya con, que prácticamente sin restricciones, nos habíamos faltado ya lo que era primero de año. Digo, mira, pues vamos a hacer una cosa. Para que no me coincida con ninguna prueba, empecé a mirarlo y lo puse a primero de octubre. ¡Qué buena fecha! Acaba el mes de septiembre, que todavía aquí hace calor, no tienes el riesgo de que te caiga un trombazo de agua todavía, como un demonio, porque es muy raro que te llueva en septiembre, octubre, te puede caer una tormenta de verano, ¿no? Pero no, no, no es un tiempo muy agresivo, ni para calor ni para frío. Y aquí en Andalucía ya sabemos lo que hay. O te mueres de calor, o cuando te coge un día de frío de esto que te pilla de improviso, te, te pela. Pues no, digo, o, o te cae un trombazo de agua, ¿no? Digo, vamos a ponerle una época que esté medio qué. Y este año, por ejemplo es el último fin de semana de septiembre, 29 y 30 de septiembre, viernes y sábado. No te va a coger, esperemos que no nos vaya a coger nada de, de mal tiempo, yo creo que escojo siempre una fecha, de hecho ya me voy a quedar siempre con esa fecha, siempre más o menos en ese, en ese intervalo de tiempo, septiembre-octubre, septiembre-octubre sin irnos muy lejos de octubre.
1: ¿Con ¿Cuántos kilómetros calculas tú que se hace para, hacer, para completar la gesta?
0: En esta que vamos a hacer ahora, tiene dos opciones. Tú puedes hacer la gesta normal que viene a hacer sobre unos 480 kilómetros o si te animas, que yo espero que la gente se anime porque le, le, le va a encantar el último punto de control hacer la gesta pro la gesta pro te va a 666 kilómetros ¡Toma ya! Boterilla. Hay algunos que me han dicho te vaya numerito, digo pues sí, el numerito es que ha salido redondo, digo mira pues se va a quedar 666 clavado pero mmm, merece la pena porque este año, la verdad es una verdadera pasada es una verdadera pasada hay algunas carreteras que dice Dios mío de mi vida y, y flipa y aparte, los, los, los juegos y los puntos de control van a hacer ya la, 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 de hostia, hablando claro pero yo animo a la gente a hacerla completa 666 Gesta Pro
1: pues por mis cálculos, septiembre tenemos de luz aproximadamente hasta las 7 y media, 8 garantizado. garantizado. O sea que saliendo tempranito se pueden hacer, es factible.
0: Sí, 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 sí. De hecho, mira, eh, uno de los pilotos de prueba, que por cierto, este año, claro, cuando hace una prueba de estas, tú necesitas que alguien la haga por ti varias veces y hace posible personas distintas que no tengan ni puñetera idea de, de, de por dónde va la ruta, pero sí sepan, sí leer un robo Que un, un robo tiene que saber leerlo. Cualquiera no coge tú a la primera. Si no te explican cómo es, la cagas de lleno y te pierdes en la primera rotonda. Eso seguro. Eso seguro.
2: Pues no te creas, en ¿eh, Benji. Yo en la primera prueba que hice de robo fue la gesta. Y te puedo decir que no me perdí. <risa> La verdad que se me dio bastante bien, era la primera prueba, era probando un poquito y, y la primera experiencia y, y fue una de las cosas que hizo que me
0: enganchara. ¿sabes? Mira, me alegra escuchar eso porque la verdad yo intenté ponerlo todo lo más claro posible, sin ningún tipo de, de, de confusiones, porque hay muchos sitios que a lo mejor te puedes confundir, y de por aquí, por allí, y yo intenté dejarlo clarito por eso mismo. Digo, por si hay personas que a lo mejor en este tipo de pruebas son novatos, no quieres tampoco que diga esto yo no lo hago más, me he perdido 10 veces de hecho la, 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 la gracia de estas pruebas es perderte alguna que otra vez si lo haces todo de tirón que okay, guay, mira me ha salido todo de puta madre pero no lo guapo es, llega aquí joder, donde me he equivocado, vuelta para atrás en esta casilla me vuelvo ay que por aquí no era y te entretienes un poquito más si os digo, la de este año por los kilómetros que llevamos y el tipo de carretera que vamos a meternos yo aconsejo que no os perdáis mucho. Vamos a salir sobre las seis y media de la mañana. Seis y media, siete de la mañana, de noche. ¿Vale? Y la hora de llegada aproximada ya depende del ritmo de cada uno, ¿no? Hombre, los puntos de control tienen unos horarios. Tienes que comer, tienes que desayunar, te para a tomarte un café. Exactamente. Gasolina cada X kilómetro. Vas descansando. Pero tampoco te puedes embobar. Lo pueden volver porque la verdad es que llegaría, llegaría tardecito. Mira, mi hermano, que fue el piloto de prueba, como te estaba diciendo, la ha he hecho una XT, que no es que sea una moto de gran cilindrada, una XT 660 de toda la vida. La ha he hecho solo, salió a las 7 de la mañana en punto y llegó a las 7 y cuarto de la tarde. Parando donde yo le tenía marcado, obviamente, el vano estaba abierto, el del desayuno, pues, si lo pillo abierto bien, porque... Obviamente no estaban todavía hablados, ¿no? Era simplemente la, 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 la primera prueba que se hizo. Aquí te tienes que parar en este punto de control y tal juego, tú tienes que parar 20 minutos. En este punto de control y tal juego, párate 15. Eh, la hora de comer, párate media hora. El desayuno, párate 20 minutos. Eh, tal, tal, tal. Y llegó a las 7 y cuarto de la tarde, una velocidad media, y en algunas carreteritas, como decía, dice, no, no, esta carreterita la cogió rápida porque iba alegre, iba bien, y he visto que estaba bien el asfalto y tal, y la cogió ligerito. Mi hermano tiene experiencia, tiene ya bastante, ha tenido bastantes motos, ha hecho muchas pruebas de estar conmigo y sabía bien lo que hacía. Y lo, lo hizo, yo te digo, 12 horas 15 minutos, con todo, comida, reportaje, descanso y todo, saliendo a las 7. Claro, yo calculo que este año vamos a intentar salir a las 6 y media de la mañana, de noche completamente, eso sería finales de septiembre, es de noche todavía, y los primeros rayos de sol que te cojan pues, a medio del primer punto para que le dé tiempo a todo el mundo vamos, más que nada
1: bueno, de todas formas, yo creo que yo, si alguien no, no lo completa, yo creo que tampoco es una deshonra volverte al punto de salida, el momento dado que, que tú dices, a Bepes, oye mira que ya al final se me hace de noche y lo que sea me voy al punto de sellado final y por lo menos llego hasta el final y la, la, la completo sin completarla por completo que es lo que vengo a referirme esto al fin y al cabo, yo creo que para mi punto de vista, ojo, que yo soy un inexperto total en el tema del rockbook y este tipo de, de eventos suelo ir con algún acompañante que lo haya hecho antes o por lo menos sepa manejarse eh, lo típico, que yo voy de coche escoba, ¿no? Como voy el último y voy vigilando y que me guíe el otro. ¿Qué pasa? Que si nos perde, que se pierde ese, nos perdemos yo y todo el que venga detrás nuestra, evidentemente. Bueno. Creo que en dos ocasiones he ido con eventos de, de este tipo de rockbook y, y detrás siempre de alguien de, normalmente cuando uno se para el otro está diciendo no, no, que te lo pone aquí que es a la derecha entonces son dos o tres los que están confirmando la, la trayectoria donde yo a lo mejor me hubiera perdido seguro y bueno, me dejo guiar pero yo creo que si a lo mejor yo por no, no fuese al pro y digo, hostia, por fin final no me tenía que haber ido al pro o pff, eh, mira que, que aquí lo termino y ya el año que viene si acaso lo termino otra vez, me lo pasa de puta madre le pongo llegar al punto de finalización o a mi casa y lo terminaré en tantas Pascuas. Pero ahora yo te pregunto, eh, de, de por hecho de que este año, bueno, perdón, la, la, la edición anterior, se ha hecho todo por las inmediaciones de, de Sevilla,
0: ¿no? El año pasado, bueno, el 21, que la prueba es bianual, ¿vale? ahora te explicaré el por qué, porque mucha gente me pregunta por qué la hace cada dos años, ahora te lo explico. Eh, la anterior gesta, la primera gesta, fue la provincia de Sevilla, provincia de Cádiz, provincia de Málaga. Fue una ruta circular y cogimos las tres provincias, la Sierra Sur de Sevilla, lo que eh, la Sierra de, de Cádiz, subimos al puerto de Las Palomas, Grazalema, fue espectacular, precioso. Salimos por Ronda y ahora empezamos a buscar Málaga. Salimos por Málaga... Eh, la carreterita esta que no recuerdo la del Burgo, toda la, calle, toda la yunquera, eso es una verdadera pasada, y terminamos saliendo por Pizarra, El Chorro, la parte de atrás de Antequera, que pasamos cerquita del Lobo Par llegas a Artorca, que no llegas a subir Artorca, nos debíamos antes, Antequera y Vuelta, para atrás una ruta circular, eso fueron 400. Agu, corrígeme, creo que fueron 480 kilómetros que fueron, a 500 no llegó, faltó un poco para 500, si no te pierdes, claro, lo mismo si te pierdes puedo hacer 500 y pico, pero 400 y pico.
1: Pues yo garantizo a todo el que esté escuchando este episodio que todo lo que tú has dicho son de las mejores carreteritas que hay por la zona, son espectaculares, ya sea de día, de noche, con nubes o sin nubes. Ese ese Torcal, la Junquera, el Ronda, la, setenil, eh, la parte de Setenil, de toda la parte de, de la Sierra de Algodonales y demás, es una pasada, es una pasada. Yo, la verdad que no, yo, yo pensaba que esto que iba a ser por, todo por la parte de Sevilla, pero cuando me has dicho ya Sevilla, Cádiz y Málaga, lo, ya, yo me lo he imaginado, me lo he imaginado porque es que la Sierra de las Nieves y todas parte partes es alucinante. A mí me encanta, me encanta coger por, por esa parte. Además que cambia totalmente el paisaje en cuestión de 50-60 kilómetros, ¿eh? Espectacular, tío. Me encanta. Oye, ¿te puedo hacer una propuesta? Dime. Una propuesta para el futuro, para cuando, si la haces por esta parte, eh, no está en Huelva, precisamente, está en Badajoz. Pero te lo, te lo pongo ahí, te lo tiro para que tú le eches un vistazo. Monasterio de Tentudía.
0: Hombre, eso es una verdadera pasada. Hombre, esa zona eh, si es... que si es que tenemos tantas carreteras, tan bonitas tan inexplorada, por decirlo así y con unas carreteras que son tan reviradas, que normalmente los coches las carreteras reviradas intentan darle de lado pero las motos no, esas carreteras son nuestras, esas carreteras son las que tenemos que explotar y son las carreteras que yo intento buscar pero me ha dado una muy buena idea <ríe> la verdad me ha gustado Claro, es que en el momento que tú comentaste
1: el tema medieval, yo automáticamente pensé porque en Huelva tenemos la zona de, de, de niebla, palos de la frontera que tienen un legado medieval y sobre yeah. por el tema del descubrimiento, espectacular Pero claro, no es zona de curva No es zona de carretera, es una zona que tiene Sí, su legado con los castillos y demás Los muros, los, las murallas Pero no, pero claro, automáticamente Luego he pensado, mientras me lo estabas contando ...de esa pequeña anécdota o esa pequeña historia... ...del monasterio de Tentudía... ...que cuenta la historia... ...que se llama monasterio de Tentudía... ...porque mientras estaban esperando a, que, a ser atacados... ...por un, un ejército que no recuerdo cuál era... ...los monjes que estaban dentro del propio monasterio... ...le rezaban a la Virgen... ...que, que, que detuviera el día... ...de Virgen de no sé qué por favor, detén tu día, detén tu día. Y desde entonces dice la leyenda, o cuenta la leyenda, me lo contaron así, que se llama el monasterio de Detén Tu Día. Y es muy bonito de visitar, tanto por la ida como por la vuelta, y por la estancia, perdón, por el sitio en sí, que tú pagas creo que era unos dos euros, y tienes una catatumba, y es muy bonito de ver. El sitio es muy chulo. por Y sí, curioso. Sí, y aparte, para los que les coja más lejos de. Porque, claro, estamos hablando de un evento que para los que les coja aquí cerca de Vuelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, bien. Pero a lo mejor lo que les coja un poco más para arriba, les coja un poquito más lejos. Y a lo mejor en un futuro que tú. O pues, cojo que yo te, te lo he tirado para solamente para que le eche un vistazo. Pero a lo mejor que diga, hostia, pues, en tu día lo tengo yo aquí al lado. Solamente tendría que alargar un poquito más para el principio de, de la ruta. Y ya me paso por aquí, almuerzo en casa, como quien dice, y luego vuelvo a darle para abajo.
0: Eso en el caso de que te pille cerca, pero el problema de eso es que, que tú no tienes ni puñetera idea por dónde vas a tirar. Ten en cuenta que aquí vinieron, para la primera, vinieron gente de Murcia, vinieron, vinieron catalanes, vinieron vascos, vinieron gallegos, vino gente de toda España a hacer la prueba. Y, y había algunos que yo, cuando me mandaron la inscripción, me mandan tus datos, me dan tus cosas, los te meten en un ordenador, digo, jo puta, te le va a pasar por la puerta a su casa, pero no le puedo decir nada y otro que realmente eh, lo pillaba muy cerca y otros que no habían visto absolutamente nunca de esos tipos de paisajes aquí en Andalucía otros lo tenían más visto, porque ya te digo eh, había, había de ellos, varios de ellos que eran de la laurín de la torre y pasamos por la puerta de su casa pero yo no le podía decirle nada, Entonces, si tú te apuntas a una cosa de esta, no puedes pensar mm, me voy porque voy a pasar por aquí es que no tienes ni idea conforme lo vas leyendo es cuando te vas enterando por dónde va. Si te damos algún tipo de pista de por dónde tienes que tirar, creo que pierda algo de gracia. Opino. Cierto,
1: cierto. Oye, ¿y cómo se le da publicidad o cómo se le da promoción a este tipo de eventos? Deduzco que algún tipo de red social tienes que tener por ahí, ¿no?
0: Sí, pues mira, te lo voy a decir mmm, rápidamente. ¿Cómo le da tu publicidad? esto dando mucho por culo. Pum, 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 Así. así que te encuentre las estas en la sopa, que abra el Facebook, y te encuentre algún amigo tuyo, alguien que le haya dado un me gusta de las estas, que y comparte y dale y como otra vez y por otra vez, y soy muy pesado, pero qué es lo que pasa, ninguna propaganda es buena ni mala, todas las propagandas son buenas, incluso las malas, ¿por qué? Porque hablan de ti, pam pam pam, sacar, más sacar.
2: Además que, que mensajes de WhatsApp no manda nunca, eh. eh Benji no manda mensajes de WhatsApp ni nada de eso. Mira cómo
0: Así se ríe el cabrón.
2: Mira cómo se ríe. <risa> no, hombre, pero lo hace muy dinámico, lo hace dinámico y al final es para que te vaya enganchando a la historia. ¿Sabes? Que, que la verdad que, yo qué sé, se lo ocurra, se lo ocurra al tío porque lo hace, lo, no te llega el típico mensaje, inscríbete a la gesta, no. Eh, te va llegando, pues, bueno, como fue lo de el tema, el tema medieval, pues te va enganchando, te va dando pequeñas pistas de, de la época para que tú te vayas enganchando.
0: Ahí en la primera, en esta primera, me leí tantos libros de, de la época medieval. ...que yo me estaba quedando asombrado... ...yo estaba leyendo cosas que decía... ...no puede ser... ...esto no me lo creo yo... ...pero lo voy a poner... por qué ...porque es que eran cosas muy curiosas... te voy a contar un par de ellas... ...esto venía en uno de los cuadritos... ...se lo voy a poner un poquito más largo... ...yo lo resumí un poquito más... ...pero para que tú veas... ...en la época medieval... ...los soldados... ...todos los soldados... ...que taladraban los dientes... ...no me digas con qué... ...que no lo sé... se taladraban los dientes... ...se los rompían se hacía el agujero porque decía que le daba una fuerza sobrehumana. ¿Ahora que, Ahora ve lo casca. Bueno, pues es verdad, lo hacían. Se le ha y, y no hay nada, obviamente es una verdadera salvajada, es una barbaridad, pero lo hacían. Y mmm, era lo que se llevaba. Igual que darle a los niños pequeños, le daban vino, porque eh, era para el crecimiento. Para que los niños crecieran sanos y fuertes, pues se le daba vino. Le da leche, le compra galletita, que si, sí, cuidado, que si, sí. eh, nada, vino, vino, toma, niño, vino, bebe vino, para que, para, para, para que el niño creciera más fuerte. Bueno, pues son cosas que se hacían en la edad media y son cosas de esas son cosas como estas, son las que te vas enterando a lo largo de las hechas, sea la época que sea. Igual que este año va a ser espartana, no veas las cosas que hacían los espartanos, que también te, te quedas con la boca abierta, porque lo único que sabemos de los espartanos son las cosas que hemos visto de la película de 300, ¿no? Única. ¡Esto es ESPARTA! Bueno, pues la mitad es mentira. La mitad son chorradas, historia, tontería. Lo que es verdad es como cuando ya empiezas a informarte un poquito más y empiezas a, ver, a leer libros de, de historiadores. Obviamente son cosas... Mm, teoría, porque estamos hablando de hace más de 2.000 años. Hace 2.300 años que los espartanos tuvieron dando caña, ¿no? ¡ESPARTANOS! ¿Cuál es vuestro oficio? Pero de esas cositas que la gente va estudiando y demás, solamente sabemos las cuatro tonterías que ponen en las películas.
1: Eh, pero bueno, Benji, llevamos un rato hablando de la gesta, que pero yo no te he preguntado si tú eres motero, moterillo o, o ya no tienes moto. Cu cuéntame. Pues mira,
0: eh, llámame como quieras. Yo soy motero. Tengo nueve motos. ¡Hostia! Tengo desde moto antigua a moto moderna, moto transformada, moto restaurada, moto enana, moto de todo tipo de clase, vamos. Oye, ¿y, y hace mucho que te divorciaste? Eh, ¿tú, sabes, tú, tú sabes por qué no me ha dejado mi mujer. La he comprado. Le restauré una, una vespa para ella. Toma, para ti. Y ya, uff, chitón. Ya no dice nada, no, ya está contenta con su moto. Ya que haga lo que quiera.
1: Agustín y yo conocemos uno que hizo eso y al final terminó usando esa moto como taxi. Porque no la usaba el que la compró. La parienta usaba
0: a la, la moto y el que la compró como taxista. <risa>
1: porque ni ella oh, la cogía la
0: moto. No, mi mujer, sí, mi, mujer sí la, mi mujer sí la coge bastante. De hecho, Barcole barco, con ella. Ahora con los crios no, pero vamos, cualquiera. Está lloviendo, se iba en la moto digo, nena, de la moto ahí. ¿eh? Pues, por Dios, que se va a al coche. No, 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 yo me no iba en la moto. Digo, no, lo que quiera. Luego, cuando salgo yo lloviendo, me riñe. Y ahora cogía la moto ya, se iba, y se iba al Barcole en, en su moto. Oh, estupendamente. Pero yo sé, yo tengo, ya te digo, yo tengo una pequeña colección, no solo de motos antiguas, sino motos también moderna y transformada, porque yo por mi trabajo, yo soy herrero, yo tengo un taller de hierro, yo me dedico al hierro, todo lo que se te ocurra de hierro, qué es lo que pasa, a mí siempre me ha gustado mucho, cuando, de pequeño, cuando tenía las bicicletas, transformar las bicicletas, ponerle tonterías, ponerle lo típico, ¿no? Pero hay una cosa muy buena que cuando te enseñas a sorda ya sabes, más que, más que cualquiera, antes tú que tenías que ponerle cualquier cosita a la bicicleta, tenías que cogerla con cinta aislante, con brida. No, no, no. En el momento que tú ya empiezas a saber lo que es la soldadura, empiezas a toquetear más de la cuenta. Hasta que te enseñas bien. Y ya cuando empiezas a meterte en el mundo de la moto, pues imagínate todo lo que puedes hacer tú con un chasis, con un basculante, con un manillar, con lo que quieras. Lo que quieras. Y claro, ya para hacerlo bien, empiezas con las homologaciones, empiezas con la historia Y la verdad, te pueden salir cositas muy chulas. Muy chulas desde la primera de la primera que tengo yo aquí que esa, esa se va a quedar poder vender todas las que quiera menos es esa es una BMW K100 que esa la me la pillé en un desguace estaba en Valencia esa iba a, para piezas bueno pues me la traje aquí a una, la desmonté entera empecé a modificarla empecé a transformarla la reparé la homologué y la moto, la verdad, es una verdadera pasada del 84, que esa sí que no me desprendo de ella para nada. Esa se va a quedar conmigo y esa será el día de mañana para mí. Vamos. ¿Hay fotos en las redes sociales de Benji? Ya lo creo. en la eh, Por ejemplo, en mi página de Facebook, ya sea personal o en la de las hechas sobre todo, en la, sobre todo en la personal. Ahí vienen infinidad de fotos de todas mis motos en concurso, en, en, en ruta, en todo. Yo tengo varias y algunos, algunos modelos son bastante, bastante raros y exclusivos. Por ejemplo, tengo una pequeñita que es una 63 centímetros cúbicos, es un huevo que se fabricó en el 59. Es una moto francesa, una Mini Scott OLD. Y tú la ves y dices tú, esta moto está sin acabar. Es una especie de huevo tal como suena y por delante un manillado como una bicicleta. Bueno, pues te hace falta carne para cogerla porque es una 73. Una rueda súper pequeñita y es plegable. Esa moto era el extra de un coche francés, un Merat francés. El ingeniero de ese coche pues, se le ocurrió la brillante idea de crear una moto que entrara en el maletero de ese coche. Tú, cuando comprabas el coche, pues decías, como hoy en día, no, eh, yo lo quiero con clima, ponme los cristales negros, ponme el extra. Pues, tú pedías ese coche y, si quieres, te metías con la moto. Tú llegabas a París con el tráfico que había, aparcabas tu coche, sacabas tu motito y vámonos. Y circulabas con ella. Bueno, pues, de esa moto que se sepa, hay constancia en el mundo, solamente quedan tres. Solamente se fabricó durante cuatro meses en verano del 59, ya está. ¿Por qué? Porque eh, el ingeniero fue muy listo, pero se adelantó a su tiempo y no cuajó. La idea no cuajó. O sea que esa moto apenas se vendió. Hay tan poca y es una moto tan peculiar que es Súper rara y súper valiosa. De hecho, han querido comprármela. Se puso en contacto conmigo un, un italiano. Me buscó por las redes sociales, buscó las fotos de la moto, claro, te el buscador, hasta que está, y, y, y dio conmigo. Y el tío me, me, me. No te voy a decir cuánto me daba por la moto, porque era un, un abusivo. Y les dije que no. La moto se quedaba ahí, que, que mañana valía más. Si quieres si cambios de opinión, no te preocupes, que yo me encargo, yo te mando eh, paquetería, te hago ingreso tal, tal. No, yo te lo agradezco, pero que la moto se quede aquí, y de hecho la tengo en el salón de mi casa, debajo de la tele, porque es súper pequeñita sí, sí, y súper original, la moto es una pasada, la moto es una verdadera pasada, la ve tú y dices, no me lo creo, de verdad, no me lo creo
1: mi madre le tenía puesto un paño de, de esto de ganchillo encima de la tele la tele de tubo, evidentemente ¿eh? con la con, con la folclórica y con pose de, de folclore, ¿eh? como tú sabes, y el toro dos bornes y este tiene una moto ahí pequeñita debajo de la tele, de la tele con dos huevos allí.
2: para que tú veas, al final la, la cabra siempre tira para el monte ¿eh?
0: como no lo sabes? <risa>
1: Me ha gustado la parte en la que tú has dicho que eres herrero porque evidentemente cuando se unen estas dos cosas que son las motos y la herrería salen cosas muy chulas. Yo he visto transformaciones de las típicas transformaciones que se ven desde vamos desde que el tío compra la moto La despieza totalmente y se hace sus cosas, se hace sus su, su piezas, su, su chasis Lo modifica, el asiento ya lo colocó en fibra Porque hay gente que son muy habilidosas, sobre todo en los Estados Unidos que Evidentemente allí no hay ITV ni tienen tantas complicaciones como nosotros Porque nosotros estamos súper cabados con este tema La verdad es que se te quitan las ganas muchas veces de meterle mano a la moto por lo mismo Porque con el tema de las homologaciones es que, es que de verdad, mmm, yo, yo ya estoy cansado en este tema de, 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 de las ITV y de las homologaciones, porque yo entiendo que haya cosas que haya que homologarlas, porque evidentemente es una reforma, pero es que otras machos no hay por dónde cogerlas. Lo que pasa es que, claro, no, donde que hizo la ley, la hizo para, que, para cumplirla y la tenemos que cumplir todos por igual. Corriendo un topito verde y volviendo otra vez al tema, de las nueve motos que tú tienes, ¿qué moto es la que tú
0: usas? Normalmente con la que salgo en ruta siempre es una, una Ducati, una multistrada una 1200. Esa, es, para mí es, vamos, la creen, yo es que soy ducatista. A mí Ducati, para mí Ducati es, es que es BNV, es que le gusta el lado oscuro, es que una no, mina. No, no. Yo soy ducatista, me gusta me gusta la Ducati, la verdad. ¿Te has
2: dado cuenta, Vampi, que va a el chiquillo, ¿no? que, que es que va a descarso con la moto? Ver, lleva
1: una cualquiera a mí me da igual lo que me, lo que me diga la, 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 esta Ducati Multistrada puede tener cualquiera de hecho, tú te vas por la calle y cada vez se ven más Ducati Multistrada y, y coño, hasta las Panigales se están viendo por la calle, cosas que son prohibitivas porque Ducati no eh, hace poco lo leí yo en un sitio donde dijo que Ducati, para, a partir de 2022 no va a fabricar motos baratas todas las motos de Ducati son caras con, con lo cual, a no ser que me diga que tengas una V4 a mí no me va a impresionar que tengas una, una Multistrada
0: ¡No! Oh, ¡Buenas! Ya, ya me, me está metiendo el dedo en la llaga, ¿eh? No te pases. ¿Por qué te crees que te lo he lanzado así? Te lo he lanzado así, <risa> vamos,
1: en la diana. Pero dímelo, la V4 te pone, ¿eh? No. ¿No? No. Tío, yo no metido, te digo la verdad, metido, no. Escúchame, yo la he probado solo en primera. No he podido meterle segunda, porque es imposible. Cuando yo la he, la he probado, que no es que sea un circuito, pero es una zona, es un parking, ¿no? Un parking muy grande. Meterle primera y segunda y volver a meterle primera. Y solamente como ruja esa moto, ya te incita a, a pegar un apretón. Y cuando tú ves cómo frena eso, dices tú, me faltan me aquí carretera me faltan aquí, echarse para el lado y voy yo para allá.
0: No, no es por medio especial, que la moto es un verdadero tanque. La moto es impresionante a la vista y a la conducción. Que yo la he probado, la he cogido y me ha encantado. La moto es alucinante. La moto es alucinante, la mire por donde la mire pero me quedo con mi V2, yo ahora mismo me quedo con mi V2, ¡Mmm! ese empuje, ese tirón, no lo tiene la nueva porque viene más capaz con el rollo de del EuroC, claro. cada vez que te la van capando más, cada vez te la van capando más, cada vez más, cada vez más, joder y al final te compras una 1200, te compras un pepino coño que arrancan la moto y suben que parece eso, yo qué sé una vespa, pero bueno ¿qué le pasa a esto? que le falta un poquito de alegría le falta un poquito de, 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 de sonido, que lo que pasa, claro, que trae todas las tonterías del mundo entero. El motor, es, ya te digo, un V4 Ducati te puede hacer ideas. Eso tira lo que no está en los escritos. Pero me sigo quedando yo con mi v No sé. A mí me tiene enamorado, la verdad, a mí me tiene enamorado. Esa es con sí, la que no. más salgo de ruta.
1: sí Sí, sí, no, sí. A, a, realmente tú te, te tienes que quedar con las motos que, evidentemente, tú podrás que ese tipo te lo permita y a partir de ahí... La moto que te llene, porque yo para mí es impensable tener una V4. A mí no no yo no tengo carretera ni capacidad física de poder conducir una V4, porque no, no le voy a sacar partido jamás, y mucho menos por la carretera que hemos nombrado hace un rato.
2: Es que al final lo es que, lo que hemos hablado, ¿no? que son motos con mucha potencia, que las carreteras de aquí no pueden circular con ellas. Es que, dice tú, bueno, nos gusta un poquito de alegría, un poquito de vidilla, pero es que ese V4. ¿dónde lo vas tú a
1: aprovechar? ¿sabes? Yo particularmente en el próximo viaje que estoy pensando un Madrid-Barcelona, un Madrid qué sé, un Huelva un Huelva-Valencia, pero por autopista y es totalmente impensable coger una moto de este tipo para destrozarla por autopista y hacerle un plano a un neumático que vale ya 300 pavos ¿Con neumático trasero ¿cuánto vale un neumático trasero, Benji?
0: Puff, depende de lo que te quieras gastar, pero vamos como él poner un juego completo en condiciones, tus 300 pavos, no es quien te los quite. Ahora, tú quieres unos blanditos que me duren menos, paga. Voy a poner unos más duros, voy a perder un poquito de fiabilidad, pero voy a poner unos más duros, va a pagar menos, pero ya está. con. Tú calculas entre 250 pavos tranquilamente meter un juego en condiciones.
2: Yo te lo puedo decir, papi. El neumático trasero se lo cambié a mi moto esta semana porque tenía que pasar a ITV y el mío estaba pulido, 170 euros. Solamente el neumático trasero.
1: Sí, pero ojo, estamos hablando de una trail. Tú tienes un 150-70, 17, sí. ¿cierto? Sí,
2: correcto. Eh, sí, que era bueno.
1: Claro, que la mía, por ejemplo, lleva una 190. Y aparte, la, el, por los códigos de velocidad y los códigos y el índice de carga de la moto de sí. Benji, no le va a costar nunca 150 ni 170 euros un neumático. Aparte que nosotros usamos neumáticos trail para el motos trail y él lo que tiene es un neumático deportivo porque es una moto deportiva, una moto de 100 cuánto, 170 caballos.
0: No, no llega, son 159. Va, 160. La nueva sí trae ya sus 170 y algo. Pero la mía son 159. Que ya va bien. Que ya va bien, ¿eh? Que ya va bien. Eso eso tira una verdadera salvajada. Una de las cosas que más me gusta de Ducati, el empuje, el tirón ese que tiene Ducati, eh, es, es lo que más me llega. Pero claro, a la hora de montarle goma, pues, eh, no, vea, tú de la que estás, te estás comprando unos manos Manolo Blani para la moto. Porque te vale una pasta, ojo
1: vamos a partir de la base de que no es una Ducati multiestrada no es un y ahora me, ahora me, me, me voy a enterrar yo mismo no es una Benelli 500 con, con 50-60 caballos ¿vale? no es una XT660 con 48 caballitos estamos hablando de un bicho que tiene que andar y, 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 y tiene que frenar a igual de, de oportunidades, igual de condiciones evidentemente, claro, luego está la palabra Ducati y si tú te vas al concesionario y compras las pastillas de freno originales, pues te van a costar, no sé, me lo invento 90 euros, y si tú compras la misma en versión de otra marca que no sea, vamos bueno, a suponer que la marca ha cendado pues te van a costar 36 euros me lo invento también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la de 36 euros no te va a frenar como, la otra, como te frena la original a mí mismo moto no ha vuelto a frenar con pastillas que no son las originales pero me sigue frenando de hecho, yo creo que frena ahora mejor, que frena menos, que cuando era tocar el freno y, y clavarse. Porque, sobre todo, el freno trasero era tan intrusivo que, es pues, que fuera a tocarlo y saltar a la BS, pero sí me saltaba bastante la vez. Y ahora, dejo el pie y tengo que hacer algo más de presión con conciencia para que para notar yo que, que, me, que me salta la BS. También es verdad que todo el mundo sabemos que si te salta la BS es porque deja de agarrar el neumático. Eso suele pasar por falta de adherencia en el neumático o falta de adherencia de la carretera si el neumático es bueno y agarra no te salta la BS. si la carretera también es buena evidentemente, pero cuando se pierde una de estas dos cosas, pues ya si te salta la BS, diciéndote, escúchame que aquí que esto resbala, aquí hay algo que no funciona bien pero bueno, volviendo al tema de, de que las motos caras son caras y las motos baratas son baratas BMW, no podemos pre pretender que, que una BMW frene como frena yo qué sé, una bokeh de estas nuevecitas porque ahí tiene esto el precio de la Vogue. Si la Vogue tuviera componentes de alta tecnología y componentes de alta durabilidad, como por ejemplo lo tiene cualquier otra marca, no voy a decir BMW, evidentemente, porque otras marcas como Suzuki que están haciendo las cosas muy bien, pues Vogue se pondría, no se pondría, a precios de siete, de seis, siete mil euros y se pondría a precios de 10 arriba.
0: Las motos caras cuestan caro mantenerlo, pero ¿qué es lo que pasa? También te da una fiabilidad, te da una seguridad que no te da a lo mejor otro tipo de moto más barata, por decirlo así. ¿no? Ya depende de cada uno del bolsillo de la economía y del tipo de conducción que le vayas a dar. Eso está claro. Si tú lo que vas a ir a, a trabajar con la moto no te gastes una moto de 22.000 euros. No, porque te compras una, una motito. Si te gusta la moto grande, y las que quieres ir a trabajar, pues te gastas una de 5 o 6.000 euros de segunda mano, te compras una buena motito y vas contento. Ya está, no te hace falta más. Claro que lo que pasa es que somos así. Nos gusta tener siempre, dentro de lo que cabe, lo mejor que puedo tener. ya a ver, ¿cuál es la que más me llena? ¿Y ¿Cuál es la que más me gusta? esta hasta ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Hasta aquí? ¿O hasta aquí? hasta aquí que no la puedo comprar nueva Busco de segunda mano. A ver, ¿hasta dónde? ¿Me pongo mi topecito? Eso ya de es picarte tú solo. Y al final sí. te pica. Sí,
1: sí. Bueno... También está que te juntes con otro que te, se ha comprado un casquito nuevo, o se compra una chaqueta nueva, oh. y digas tú... Hostia, pues la mía ya va siendo vieja, ya es cuestión de ir cambiando. O el casco, dices tú, bueno, el casco ya tiene sus cuatro o cinco añitos. Y ya empiezas con... Ahora me toca los guantes, ahora me toca las botas, ahora he visto estas botas que se están rotas, las no las puedo reparar. Me voy ahora a... ¿Qué botas me hay en el mercado? Ya te empiezas a, a, a buscar chucherías. ya te, Estamos hablando de equipación. Ya no, estamos, no, no me voy a meter en la parte en la que Ducati... Eh, que precisamente yo toqué una, eh, era una 9.50, sí, era una 9.50, cargada, creo que la versión era la Peak Space, creo que era, Peak Space, exactamente, cargada de fibra de carbono, tío, pero preciosa, eso sí, estaba, estaba en un en un stand y vamos me monté a montar ella, ¿no? Y, la, al momento se la llevaron para que la probara un chico y el chico que la probó era un puñetero Power Ranger este tío con mono que iba andando así como si fuera como si tú lo, lo, lo hubieras andando de moto GP ¿eh? que coge su casquito y salía haciendo el caballito ¿cómo te queda? una moto de prueba ¿eh? digo, joder macho la gente tiene la cara muy dura o el tío es un, un tío que tiene manos no sé el mercado ahora mismo está en plena vorágine y hay tal cantidad de motos, modelos y prácticamente con, como todas las marcas pues tienen un motor y ese motor lo usan para diferentes cantidades de, de modelos que si carretera, que si trae, que si touring que si sport touring que si, bueno, luego fuera parte el un montón de nombres que le, que le ponemos a, a las motos porque cada vez, cada vez como he dicho, como he dicho antes hay tal cantidad de motos en, en, en el mercado que puedes elegir, es muy difícil equivocarte o muy fácil equivocarte. Hoy estaba viendo yo un, unas pruebas que le, que le estaban haciendo a, a una moto que yo ya la tenía en vista, pero solamente he visto una. De, algún, de un propietario. Hace mucho tiempo salimos con, de, de ruta yo y mi colega Tano, y se, uno, se unió a nosotros eh, Glenn. Eh, Glenn es este chico que encontró las llaves de, de su moto de este chicos australianos y todas las motos que había tenido eran deportivas, motos de las que le la había hecho más de 100.000 kilómetros, pero te estoy hablando de, de S1000RR, de Suzuki TL1000, de CBR1000RR... La Suzuki TL todavía la tiene, si mal no recuerdo que me lo comentó. Y este tío además es probador de neumático. Y su moto, su moto actual que tiene para ir de ruta es una R1200RS. Y yo estuve viendo los vídeos, pues, así de casualidad, buscando random la, la R1200RS, la que ya no es la 1200, ahora la 1250RS. Y la verdad es que es un maquinón. Había una moto que me encantó. De, lo vi en su día, me encantaba y la sigo viendo ahora. Y digo, ¿por qué, coño, no se venden estas motos? Porque es un motor que tú lo ves en las RT y en las GS, pero este, esta moto está justamente en medio entre la RT y la GS. Es una Sport Touring con maletas o sin maletas, con una posición semideportiva, tiene, creo recordad, que no tenía los semimanillares, además con una pintaza increíble, y dices tú, coño, pues una moto que le quito las maletas y me meto en un circuito o me meto en curvas con ella y le pongo las maletas y me voy de fin de semana o de 15 días pingüino donde haga falta pero que es un concepto que está casi desapareciendo. La gente o se va a las trail, trail asfálticas o se va a las touring pura y dura, que cada vez se ven menos, porque en quitando las RT, ¿qué moto ves en el mercado que seas por touring?
2: Uf, la Cagua, la, la, la 1400, quizá un poco así que la que se ve un poquito, pero vamos, tampoco se ve mucho.
1: GTR, yo sí. hace mucho no veo una por la calle. ¿eh? Yo he visto algunas, pero
2: vamos. Alguna CB Pro, eso ya te digo, que quitando esa y poco más.
0: La Yamaha, la de FJR.
1: FJR se dejó de fabricar hace un par de años, ¿eh? O sea, bueno, la Guardia Civil sí la tiene. Civil se quedó con todas las unidades y por pues, a partir del Euro 5 creo que ya se dejó de fabricar. Esa y la Super Tenerife 1200. Sí, eso sí. Aparte, el tema de las contaminaciones, están quitando un mogollón de motos, pero luego te salen motos como, coño, ahora es un momento para sacar la Ducati DS. Es un momento para sacar la Riesgo esta 500 con veintitantos litros de depósito. Eh, es momento para sacar una Morini. Eh, ¿De dónde coño salen de esta, de estas marcas? Que, 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 que digo, me va a sacar una Trail ahora cuando el mercado está... Ahora el mercado ahora mismo se lo, se lo come BMW con su F850 y con las R1250 que mañana van a salir las 1300. Vamos, que se lo la come. Gloria. Luego, a partir de ahí, ¿qué motos vemos en el mercado tipo Trail? En Ducati, las multiestradas? Ya está En Honda Tenemos las Transalp Y ahora va a salir La nueva Transalp Y las la Africa Twin Suzuki Tenemos las Las 650 Que eran las Las DL650 Westron Y las ay ah, las De Repic ¿No? Correcto ¿Cuántas habéis visto en la calle? Muy poquitas muy poca, muy poca. Kawasaki tenía las, las Versys, que está, se vendían como rosquillas por el tema del, 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 del acceso al carnet. Eh, se Hicieron dos, tres modelos más que han salido y yo creo que cada vez me lo veo menos Suzuki perdón menos Kawasaki. Se ven más Z900 y Z800 en la calle que, la, que las de tipo Trail.
0: es Pero... bastante más. Eso
2: te voy a decir, que el otro día estuve viendo yo el listado de las motos más vendidas del año pasado y era en el listado eran las MT y la Z. Eran las dos motos que más se habían vendido en España.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, de la Z, que es lo que, hablé, lo que, estábamos, bueno, lo que yo estaba comentando antes, de un motor, que en, el, en este caso lo tiene la, la MT-07, que es el mismo que tiene la Teneré, que es el mismo que tiene la Tracer. O sea, lo, la, la regla de tres que tiene también BMW, BMW como acabo de decir antes, con la, con la RS. Eh, las teneres se están vendiendo como también están vendiendo como rosquillas además hay muchas preparaciones y a la gente le gusta porque una moto baratita, una moto por 10.000 euros bastante escueta en el tema de electrónica porque tiene una pantalla muy muy bueno muy, muy poquitas funciones pero es una moto muy versátil donde tú la tú le haces cuatro o cinco preparaciones para ponerla a tu gusto y es una moto muy válida muy muy válida para meterla off-road pero no se te ocurra irte como vago con su parienta y con su maletita cargado de chisme para de, de fin de semana
0: por eso, elegir,
1: sí. elegir la moto, mmm, dependiendo del concepto que tú tienes hoy, que, que no cambie mañana, ¿eh? Que no cambie mañana, porque tú... ¿Tú, tú te compraste tu R1200GS?
2: Pues yo me la compré justamente antes de la pandemia. En el 2020... No, mentira, en el verano 2019.
1: Entonces era de segunda mano.
2: Sí, yo me la compré de segunda mano. Mi moto es de 2008. Yo ahí tuve que tirar un poquito de de economía, ¿sabes? Eh, quería mi moto y bueno, una adaptada y bueno, hice una buena compra.
1: Sí, sí sí, no, sí, sí, hiciste una compra estupenda porque además es, yo creo que es el modelo que más me gusta a mí y, y de hecho, pues ¿qué? yo pues, viendo la foto de tu, de tu moto, yo calculé de que era eso, fue el modelo que justamente en el 2008 fue cuando cambió, allá las tapas que tú tienes en gris que quedan muy bonitas. Por eso yo calculaba de que tú te la habías comprado aproximadamente eso, eso 2008 2009. Entonces, yo pensé, digo, bueno, el concepto que, que tenía Agustín de la moto, tal y como lo está usando ahora, era el que tenía cuando la compró. O sea, tú te la compraste pensando que te ibas a ir de acampada con ella, por ejemplo. Yo sí, yo sí.
2: Yo me la pensé porque a mí me gustaba el tema de viajar y me gusta el tema de la acampada y evidentemente, pues bueno, siempre. Y además que yo venía ya anteriormente de una moto del mismo estilo, que venía de la v Strong, lo que pasa es que era una moto que no tenía BS que era una de las cosas que yo tenía claro que tenía que tener una moto y ya hoy en día ya nos damos cuenta un poco de la seguridad, que yo las dos únicas caídas que he tenido en moto, ha sido por no tener ABS si y bueno, ya un poco la experiencia te va demostrando ese tipo de cosas y luego bueno, una moto que tuviera capacidad de carga y que fuera polivalente, que al final muchas veces lo que te da la traer que es lo que no te dan otro tipo de moto,
1: claro sí y es la moto más cercana a todo el concepto que tú, que tú tienes. Evidentemente es una sola moto. En el caso de, de Benji, como tiene nueve motos, se puede permitir ah, luego decir, a ver, que a comprar pan, no, no, no voy a sacar la multiestrada, ¿no? Y tampoco voy a sacar el medio huevo ese que, que me has dicho antes. Se puede sacar una moto un poquito más más, más acorde a, al tema de, al, al, uso, al uso que le vaya a dar. Por ejemplo, para viajes, pues la multiestrada es una es una gran botaza, ¿eh? Y luego si le quitas las maletas, si te quieres pegar un día de curva haciéndole esos 666 kilómetros, te lo pasas como un enano.
0: Ya, totalmente, totalmente. Ya depende de cada uno el uso que le vaya a dar y de lo que, y de lo que estés buscando. Agua todo en lo que quería. Yo quiero un tipo de moto que quiero que tenga esto, que tenga esto, tenga esto. Y la encontró perfectamente, aparte que dio en el clavo, porque coincido contigo, para mí eh, hoy por hoy es la mejor. La de, ese, la de, la de esos años, la más fiable. Además, para bien o para mal,
1: digo para mal porque hay mucha gente que dice, joder, macho, es que la, la, me, monté, me, me, me compré esta moto y, y luego la veo por todos lados, todo el mundo la tiene. Parece que la, 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 la tapa de los yogures, ¿no? el típico meme que vimos. Eh, mire, mire, por fin me ha tocado la moto en el, en, el, en el yogur. Pero lo bueno que tiene es que al haber tanta gente que tiene esas motos, hay muchas experiencias de, propias de cada uno. ...buenas y malas... Con, ...con relación a las motos... ...y luego están los... ...por ejemplo... ...los videotutoriales que tiene... ...Goyo V... ...en los cuales te enseña... ...a decir... ...coño... ...que aquí se puede meter mano... ...que no te dé miedo... ...por ejemplo... ...en el tema de Ducati... ...como no hay... ...pienso que no hay tanta... ...cantidad de motos... ...igual no hay tanta gente que se... ...que se atreva... ...a hacer bricolaje... ...en, en la moto... ...igual tú si sí te atreves a enderezar una maneta que se haya doblado porque sabes que hay resistencia o cómo tocarla porque tú eres herrero pero en el tema de electricidad a lo mejor te da un poco más de reparo ponerle por ejemplo una segunda batería como Bailén, que le puso una segunda batería a la suya y te hace un video tutorial explicativo y dices tú coño pues me animo a ponerle una segunda batería que no te hace falta Benji pero me lo invento o, por ejemplo, que se te estropee el aforador, donde el nivel de combustible, y digas tú, esto hay que mejor llevarlo al concesionario que yo, estos son muchos cables, aquí yo no le meto mano. Y luego te explica Goyo de los pasos a seguir y dices tú, coño, pues tan complicado no es. Eh? Y además puedes hablar con él. Entonces, para bien o para mal, una moto tan vendida tiene sus ventajas y sus defectos. Siempre puedes tirar de
0: YouTube. Eso está claro. De ahí tiras tú de YouTube. Por ejemplo, en mi caso con la, con la Ducati, uno de los fallos que tuvo. Fue eh, el, embrague, el embrague hidráulico, el empujador del embrague, pues tiene esa debilidad que a la, a la alguna, no todas, que a los X kilómetros se te pone el embrague muy blando. Demasiado. Ya, el embrague ya es muy suave de por sí, pero parecía que estaba roto. Y las marchas sonaban, plan, cuando la metía Ducati suena en las marchas. No el embrague. Ahora las nuevas no le suena el embrague. porque le, la, la, la de antes que escuchaba clac, 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 es el típico embrague Ducati de, de toda la vida. Bueno, estas nuevas no, pues ya hay el embrague con aceite. Pero el embrague se puso demasiado. Digo, y esto, 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 esto le tiene que pasar algo. Entonces, te, te lias a investigar por internet, te metes en redes sociales, pregunta tal, 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 y todos coinciden en lo mismo. Dice, ¿se te va ahí el empujador o se te ha ido? Y bueno, y eso, en plena pandemia, encerrar la casa, digo. No podíamos salir de la provincia, digo. Esto lo voy a arreglar yo como sea. Total, pido la pieza, me la traen de Italia, que no costó ni mucho, un empujador pequeñito. Y digo, esto se lo cambio yo. Desmontar, sacar el líquido, desmontar el empujado y empezar a una salida y piececita, basta. Digo, hostia, digo, ay madre mía, la que estoy liando yo aquí. Digo esto, un arreglo, arreglo de puta madre, me termino de cargar en embraque. Digo, mira, ya para adelante. Y no que lo tiene ya, una vez que está metido en faena, y, esto ya la... y yo, pues lo voy a montar, me meto en internet. Y siempre hay alguno que ha he hecho antes que tú. Seguro. Digo, mira, pues ya está. Mira, mis llavecitas tranquilito, lo saqué todo para purgarlo. Lo había montado todo y digo, bueno, ya purgarlo. Vamos a purgarlo, ve. Empiezo a purgarlo, pam, pam, pam. Coño, pues se ha quedado de puta madre, tío, que yo pero lo vi. Digo, mira, ya te ha ahorrado tú un pastizal que te puede cobrar a Ducati por cambiarte el empujador. Terrible. Pues me gasté ciento, ciento y poco euros en el empujador. ¿Cuánto te hubiera costado a ti una pieza original? O comprar directamente en la misma página de Ducati y que te la monten ellos. Pues los 400 pavos y que te los quite seguro. Que lo que pasa es claro, que hacer una moto que hay menos, digamos, pues también tiene menos posibilidad de enseñarte a hacerle algo lo que tú has dicho antes. Eso está claro. Pero bueno, te arriesgas a eso.
1: Al final se cumple mi. mi ni conspiranoia, de que todas las motos y todas las marcas tienen algún mal endémico de, de un modo u otro. Eh, da igual que sea BMW, da igual que sea Ducati, da igual que sea Suzuki Kawasaki, da igual. Todas las motos y todas las marcas tienen un pequeño fallo por el cual todas suelen cojear un poco. En el caso tuyo, te ha, te ha dicho el empujador, en el caso mío fue bueno fue, no, han sido varias cosillas. Eh, el estatus se le fue entre los 80 y 100 mil kilómetros y antes... Se me fue la bomba de combustible, que no es que se le fuera la bomba de combustible. Lo que le pasaba es que cuando el exceso de temperatura del combustible, porque la bomba está sumergida, evidentemente, en una bomba, eh, cuando hay mucha temperatura en la propia gasolina, lo que hace es que se corta por seguridad. Se corta y durante un poco, un poco de tiempo se corta y luego vuelve a andar. Entonces, la solución es muy sencilla: o ruedas por debajo de los 30 grados, que en verano en el sur es complicado o siempre vas con el depósito lleno, porque eso solamente se te ocurre a partir de los 30 grados y si tienes menos de medio, de medio tanque. La solución era cambiar la bomba de combustible, claro. En BMW no te cambiaban la bomba de combustible, te cambiaban todo el aforador. Y todo el aforador son 600 y pico de euros más IVA, más mano de obra. Cuando encuentro a través de los foros y demás la fórmula de que cambiando la bomba de combustible que cuesta 40 euros puesta en casa y que es la misma bomba de combustible que la de muchos coches que de los que tenemos en casa, dices tú, coño, pues por 40 euros voy a probar. Claro, no había ningún vídeo de tutorial en español y mira que, lo, que en, el, en los países latinoamericanos hay mogollón de vídeos. No lo encontré ninguno, pero encontré un vídeo en inglés donde yo lo único que necesitaba es que me explicara cómo se quitaba la rosca que quita todo el aforador. Bueno, pues al final, yo lo hice la primera vez, no me quedó muy claro cómo lo puse, pues lo monté la primera vez y cuando veis. Y, y ya ese fin de semana, precisamente fue el fin de semana que nos dejaron salir todo el mundo. De, <coughs> después de la pandemia. Yo contento, le lleno el depósito, ya esto no va a fallar. Ay, amigo mío, le lleno el depósito y cuando paro la moto en el enervado donde hemos quedado para desayunar. Aquello empieza a tirar gasolina como si no costara. Hasta que eso gastó el medio de depósito aproximadamente, que es cuando ya más o menos dejó de bajar la Fora 2. Pues te puedes imaginar el olorcillo tan rico que iba soltando para todo el que venía detrás mía, ¿no? Pero es que luego hubo que repostarla de vuelta. Que de vuelta, por pues, tres cuartos de lo mismo. Claro, yo ya llegué, me fui directamente a casa y me puse en la calle a inspeccionar qué es lo que había hecho mal. Y es que la Junta tiene una, una única forma de poner la Junta. Ay, amigo mío, bueno, total, que ya la puse bien y ya no me he vuelto a pasar. Gracias a que yo hice esto mal la primera vez y bien la segunda que aprendí evidentemente cómo se hace, que lo hago ahora mismo con los ojos cerrados, ¿eh? porque una vez que ya lo has hecho por primera vez y sabes cómo va, coño bueno, pues tráeme bombas de combustible que os explico cómo se hace. Hay un grupo de, de WhatsApp que a nivel español es completo donde el típico el que te pregunta oye, ¿el tema del aforador cómo va? Pues automáticamente yo por privado me pongo y le explico al chaval que de hecho a dos chicos de, a, yo, a dos chicos los llamé por teléfono incluso y les expliqué todos los pasos a seguir que no tuvieran problema, que me llamaran, que si quería yo les hacía un tutorial, Vamos, que, es que no cuesta ningún trabajo también explicar estas cositas para que no lo sabía. Porque hay gente que le, le da un poquito de reparo, de miedo tocar la moto... Y que sí que es verdad que hay cosas que mejor me llevarlas a un mecánico, pero otras que son muy sencillas. La primera vez que tú cambias la pastilla de freno, dices tú, ¿y como cómo es? A ver si voy a poner la pastilla doblada a ver si voy a tocar un cable, a ver si voy a tocar... Pero cuando tú la cambias por primera vez, dices tú, tráeme para acá pastillas de freno que las cambio todas, gratis. Bueno, chavales, para ir recordando este episodio, que yo creo que ya no hemos pasado de la horita, a ver si luego, luego, luego quitando las tomas falsas se quedan algo menos. Hay una pregunta que es muy recurrida, que yo suelo preguntar a todos los que pasan por
0: aquí. Benji, ¿qué tal te la has pasado? Jo, te digo una cosa. Llámame las veces que quiera, de verdad. Me ha encantado, tío, me ha encantado. Y ya hemos estado tanto tiempo, en serio, y parece que llevamos cinco minutos. De verdad, me ha... Flipante. me ha encantado. Lleva súper súper familiar, de verdad, me ha encantado, tío. Me parece que estaba yo hablando con vosotros de que os he visto otra tarde.
1: Esa es la idea, de que todo y cada uno de los que paséis por aquí, bueno, porque doy cuenta de que esto al fin y al cabo es una, un rato de charla, un rato de, de hablar de, bueno, de, de, en plan cuñado, de cada una de nuestras experiencias o de lo que podemos pensar que pueda, pues, pueda suceder. Evidentemente, yo no soy erudito en ninguna de las cosas que yo voy diciendo y, lo, y voy tirando muchas veces de memoria, que ya con la edad que tengo me patina. Porque ya los, yo las neuronas editando ya voy perdiendo de vez en cuando un par de ellas. Así que te puedes... Bueno, tú me tienes que entender porque tú nada más que organizando este evento alguna neurona se pierde,
0: ¿eh? Uf, Neurona nada más, tío. Madre mía de mi vida. Ahora, eso sí, cuando acaba y tú vas llegar a la gente, tú lo estás esperando y lo vas viendo llegar, lo vas viendo entrar. Y lo vas viendo bajarse de la moto, la cara que te van poniendo, la cara de satisfacción. La... Y tú dices, coño, han salido tanto y han vuelto tanto. La satisfacción que te entra, de tu pierdo todos los neuronas que hagan falta, porque te llena. De verdad, yo me siento lleno, me siento orgulloso. Dices tú, madre mía, dice, mira, ya están llegando, ya están viniendo, todo está bien, todo ha salido bien. Esa satisfacción se no te lo quita nada ya puedes perder todos los neuronas que tú quieras pierdes neuronas, pierdes tiempo y pierdes lo que tú quieras pero ganas vida
1: te entiendo, te entiendo además te voy a decir una cosa, a ver si coincide en septiembre que, que me coincida a mí y podamos vernos y verte ya a ti esa careta de satisfacción y tomarle una cervecita que yo creo que también nos la vamos a ganar, tanto tú como yo, sobre todo tú evidentemente, pero bueno Agustín seguramente nos pondrá al tanto en el grupo de Telegram, pero para quien no esté en el grupo de Telegram y que te quiera seguir por las redes sociales, dime cómo podemos encontrarte, por ejemplo, en Facebook o en Instagram
0: En Facebook solamente tienes que poner Benji K Benji K, espacio K y en Instagram Benji guión bajo cadenas Tal cual. Pero pone Benjica y te sale directamente, vamos. Ahí me podéis conocer un poco más y ya veréis un poquito más de lo que hago y dónde trabajo y de lo que tengo y de lo que me gusta.
2: Y bueno, Benji, también te podemos ver por el tema de las extras, que también te podemos seguir ahí por el, para el evento que tú tienes y demás, que también tienes tu Facebook particular y demás, y otra forma de que te podemos encontrar. Y que ahí pueden ver un poco también... Imagino que habrá, no recuerdo ahora, pero la foto de, del evento pasado
0: y que vea un poquito de qué se trata el evento. Sí, 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 por supuesto, eso sí. También podéis buscar en Facebook la Gesta 2023, eh, entre paréntesis, el Paso de las Termópilas, que se llama así. Y ahí encontraréis toda la información: encontraréis fotos de la anterior edición, vídeos. Eh, en fin, de todo, ahí tenéis absolutamente de todo, tenéis número de teléfono de whatsapp directamente, por si tiene algún tipo de pregunta, habla directamente conmigo después, habla con la organización, la organización no te preocupes, va a hablar conmigo, da igual tú me preguntas a mí qué es lo que necesites, sabéis, yo te ayudo yo te, en fin, por eso mismo eh, lo que os comenté antes brevemente que por eso la, la gesta se hace cada dos años, la gente me pregunta que por qué, por qué esperamos dos años por qué no hace el año siguiente, pues mira, te explico el por qué, el 100% del trabajo lo hago yo a mí me echa una mano mis amigos, mis familiares y demás, pero cuando llega el momento del evento, eh, lo que son puntos de control, servicios, eh, entrega de premios, todo eso. Pero todo lo que es trazado de ruta, buscar patrocinadores, buscar permisos, eh, hablas con ayuntamiento, hablas con todo eso, yo por mi trabajo no tengo tanto tiempo como hacerlo. Pues lo, en vez de hacerlo durante un año, súper agobiado, prefiero hacerlo cada dos, más tranquilamente. Y aparte, la gente lo coge con más ganas.
2: Como Benji se aburre mucho, este año que no tenía nada que hacer, que no, tenía, no había organizado ninguna gesta, pues encima se, que nos cuente eh, qué es lo que ha hecho este año con las Raiders.
0: Bueno, pues nada, me llamaron de la, de la organización, mi amigo Rafael. Y dice, Benji, vamos tú que este año no tienes esta. Para que no te aburra, ¿qué te parece si organizas tú el punto de sellado de la provincia de Sevilla? Y digo, hostias. Y digo, oh, joder. Y digo, yo, eso ya son palabras gordas, que eso son mil y pico de motos, tres, cuatro días piñón. De... Vamos para adelante. Digo, venga, vamos para adelante. Venga, eh, pues venga, pues para adelante. Y ya, ya salió de puta madre, tío. La, en la misma plaza de Toro de una y aquello fue una verdadera pasada
2: yo la verdad que bueno, no, al final no la pude hacer por, por motivos laborales y demás pero todo
0: lo que he visto en las redes sociales es que además la gente ha hablado que, que ha sido el mejor punto de sellado intenté currármelo lo más que pude yo cuando, cuando intento hacer algo no quiero hacer mejor, pero quiero hacer por lo menos que destaque un poco ¿y qué es lo que hice? como era en la misma plaza de Toro de Osuna, que es donde se va a celebrar también eh, las siguientes es gestas y las correlativas, pues puse, mmm, aparte de lo típica barra de bar, pues puse una prueba real de, de unos puntos de sellado de las gestas, que era un lanzamiento de lanzas partanas, que eso ya lo voy a decir por aquí, porque no pudo hacer la Raider este año, y quiere hacer las gestas, lo que se va a encontrar en el segundo punto de control. Pues en el segundo punto de control se va a encontrar la prueba hecha, que lo podéis buscar por redes sociales, Iba ya a ver muchos vídeos que hay por aquí de, 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 de la raíz perdón. Eh, una lanza espartana con medida y peso real de la época, medía 2 metros 22 y pesaba 2 kilos 230. Bueno, pues había que lanzarlo a 8 metros de distancia a un montón de balas de paja, alpaca, con un muñeco persa en medio. Con el peso de la lanza, tú tenías que acertarle al muñeco. Bueno, pues eso fue, eso, la gente flipando y tirando lanzas, uno se pegaba en la cabeza, el otro que no llegaba, el que se pasaba, el que... La gente solo le encantó. Puse, pusimos también una exposición de, de, de motos clásicas del pueblo, de Vespa, del Vespa Cruz de aquí local. Puse también una peluquería en vivo, tipo americano. Tú llegabas allí hacia el punto de sellado, sellaba, y si querías salías feitadito y pelado a ti en vivo. ¿Cuándo te has pelado tú en una plaza de toro? En el ruedo de una plaza de toro. ¡Nunca! Bueno, poquito pues podías hacer. Y uf, eso, a la gente le encantó. Dale un toque distinto, dale un toque distinto y la verdad salió genial.
1: No, la verdad es que me llama muchísima atención y, y la verdad es que queda muy chulo. Yo juraría que Antonio me comentó hace 3-4 episodios de, de lo del lanzamiento de, 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 de la lanza y, y ahora y ahora me cuadra lo que hemos estado hablando antes con todo lo que me estás contando ahora y lo del punto de sellado. De hecho, si estuviera aquí Antonio seguro que te hubiera dicho ¡Pues yo la lancé y le di al muñeco! Muy <risa> pues posiblemente. Posiblemente. Oh, eh, escúchame que mi, que mi Antonio es eh, dueño de un gimnasio, monitor de, de, de TRX, y el teo es un máquina con sus 70. Lo que pasa es que es un cansino, eso es así, es así. Cansino y así todo el día hasta que amanezca.
0: Hay de todo, allí se vio, allí se vio, allí se vio de todo. Y algunos que te en que una pecharra de con ellos, porque es que por mucho un quiero y no puedo. Pero es que esto, y, y así es como lanzaban ellos, digo, no, ellos te lanzaban a 30 metros, te pegaban entre ceja y ceja. Tú vas a lanzar a 8. Y ellos llegaban, tú veías, al típico, al típico de Crossfit, petadísimo. Esto ahora, tú cogía la lanza y salía la danza mirando para Trebuvena, dando vueltas, otros se pegaba en la espalda. Había un hombre canario, ese hombre me dio, me dio un apuro, el pobre, ochenta y tantos años haciéndolo con su mujer era el más veterano de la raíz de que viene todos los años yo voy a lanzar, digo, ¿usted está seguro? digo, ¿me que le pesa tú coges dos latas de leche, dos bricks de leche que pesa dos kilos y tú dices tú, bueno, pues lánzalo lejos en un forma de palo peso muerto, digo, ¿usted está seguro? que sí, 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 yo voy a lanzar, tal y cual tal... el hombre probó a tirar se quedó, casi llegó al sitio ¿sabes tú que me ha un poquito? ¿sabes tú que me ha un poquito aquí el brazo y tal? Ah, cuando yo lo, nos vemos allí en la comida, el hombre decía que, que estaba todavía, que le dolía un montón. Y a los pocos días pone en el grupo, fíjate tú lo que me pasó, no tiene que haber tirado la danza yo con mi edad. Se había fisurado una costilla al hombre. Hostia, mira, como... me dio un apuro, digo, ay, pobrecillo, de verdad, digo, mira, hombre, de verdad me va a No, 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 que va, ni mucho menos si la culpa fue mía, si no tenía que haberla lanzado, digo, me yo cero dije, que es que, que una prueba que. que, que que tenía que estar un poquito más o menos entero, y el hombre que tenía una edad, y cansado, que llevaba todo el santo días en la moto, llegó ya tarde. Claro, el hombre iba ya un poquito, y, y se dio al hombre un meneo, pobre y si yo me di un apuro.
1: A ver, en la edad media, la edad media de la gente que moría, moría con 30 años, el más viejo. O sea que, era eh, evidentemente, ese hombre no estaba en, la, en su capacidad para poder tirar una, una lanza, aunque el hombre, yo estoy seguro de que ganas no le
0: faltaban no, 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 eso sí Eso le faltó pelarse, porque tenía poquito pelo si no se pela también, lo hizo todo <risa> <risa> lo hizo todo y desde aquí si me está escuchando le mando un beso enorme a ella, a su señora, que se portaron chapo, que gente como ellos eso es lo que hacen falta más
1: bueno, chavales, por mi parte despedirme, ya os digo de que me lo he pasado muy bien, yo creo que se ha notado que empezaba yo con mi monólogo y ya. yo creo que de vez en cuando se escuchaba por ahí burro. Pero bueno, eh, Agustín, ¿tú qué tal te lo has pasado?
2: Pues yo genial, tío. Yo después de haber repetido, además que me dijiste y me propusiste de participar en esto y estaba encantado. La verdad que se ha hecho un ratito muy bueno, al final parece que estamos aquí entre amigos, que es lo que estamos. Y, y la verdad que es genial. Yo por mí repetiría todas las veces que haga falta.
1: Espérate, espérate Mamón, que yo acabo de recordar que tú juegas con ventaja, porque tú estuviste en Linares. Correcto,
2: en Linares estuve eh, y bueno, de eso también se puede hablar de una segunda
1: ocasión, ¿no? de un segundo evento. Mm, si alguien se ofrece voluntario, yo digo lo mismo que le dije a Mito la otra vez, si alguien se ofrece voluntario a organizarlo, yo le doy permiso, nada más que voy a dar el sí o okay que a todo lo que veáis, pero yo físicamente no tengo ni infraestructura, ni tengo medios para ir buscando sitios para hotel o quedada o como lo queramos llamar eh, restaurantes y demás Mito se ofreció voluntario que de, le sigo dando las gracias no, 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 no me faltará eh, formas de, de agradecérselo que el tío se lo ocurrió muchísimo todos lo sabéis porque además nos puso barato los, los, el sitio consiguió cosas que no, se, no estaban en ese momento y todo salió yo creo que a, a pedir de boca yo creo que nadie se salió descontento y, y yo creo que como esa no va a salir ninguna habrá otras quedadas pero como la de Linares la primera quedada que, que, que se hizo en Linares yo creo que esa no se va a repetir jamás que se haga otra yo qué sé, en Cáceres o otra vez en Linares, se podrá hacer pero yo creo que como aquella ninguna pero bueno, de estas cosas, yo, de este tipo de eventos Benji puede dar puede dar fe porque organizar un evento y más él solo eh, yo, yo creo que es una putada, te tiene que gustar mucho, tío. Y a mí, esa parte, yo, yo reconozco que esa parte de organizar un evento así me estresa porque pienso que pueden salir tantas cosas mal que intento llevarlo a que roce el la perfección, pero no puedo, no puedo. Pero bueno, Benji, yo sé que te la has pasado muy bien. Eh, me gustaría, como te he dicho, a ver si en septiembre que Agustín nos esté informando de cuándo es la, la, la gesta de, de no de este 2023 sería 2000, perdón 2023 porque el otro fue el de 2021 exacto exacto pues bueno estaremos pendientes a ver si me puedo pegar un saltito y por lo menos saludarte yo es que este tipo de eventos no, no soy tan participativo porque no me gusta ir con la lengua afuera me gusta yo soy más, más, más pausado más tranquilito ojo que no digo que en un momento dado me, me, me apunte a cualquier otro evento incluido el tuyo pero es más fácil que yo te vea de pasada te dé un abrazo y te diga ten cuidadito por ahí a, a que nos veamos haciendo 666 kilómetros. número, ¿eh? No puedes hacer 669.
0: Bueno, coño, piérdete una vez y ya está. Ya hace 669. Eso es fácil, cabeza, <risa> eso es fácil aquí. No, nah, pero escúchame, no te equivoques, no tienes que ir por la lengua afuera. Yendo a un ritmo normal y corriente, al revés, vas disfrutando. Yo te animo a que es más, te animo. No te exijo, porque está feo. Si no, te lo exigiría. Pero vente, de verdad. Vente porque va a haber unas carreteras preciosas y no hay que ir corriendo para nada. No quiero que tampoco, no quiero que la, que la gente diga es que usted en estas pruebas se corre. No, 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 no se lo corre. En estas pruebas son para disfrutar. No gana el primero. Ganamos todo. Y todo nada más que con terminar se acabó. En fin, chavales, lo he dicho.
1: Si no nos vemos en la carretera, nos vemos en los panes.
0: Señores,
2: muchas gracias. Bueno, igualmente, nos vemos.
0: No se vayan todavía, una y más. Pues ya soy
1: yo lo suyo. Quillo, yo? Lo dicho se vale. Si no nos vemos, como digo, como suelo decir, que no es broma, si nos vemos por la carretera, nos vemos los bares. Sí, señor,
0: a sincera. Eso será. Señores, bueno. muy Buenas noches, y muchísimas gracias. A, a algo. Venga, venga. A...
2: Qué cabrón, eh, es un poquito cabrón.
0: Dios, Dios. <risa> Nos ha, no, no, nos ha dejado aquí en vilo.
2: Sí, ya, es, es un poquito cabrón, lo hace queriendo. Ahora no te escuchamos nada, ¿eh? No ahora no te escuchamos, ¿eh? La ha hecho tan bien que ahora no te escuchamos.
0: Sí, nosotros... Solo... <risa> bueno, puede estar, puede, estar, puede estar tranquilamente diciendo, bueno señor, que os den por culo, que ya... No, ¿Sabes lo, de... <risa> sabe lo que está haciendo? ¿Sabes lo que está haciendo, Belly? Este está cogiendo... Como no ha tenido suficiente para coger un poquito para
2: las tomas falsas. Para meter
1: sí. un poquito de caña, ¿sabes? Ya esta parte la recorto y la añado junto con la conversación como si hubiera sido más larga. Y al final nos hemos pasado de las dos horas, tío. Llevamos ya, ya casi. Chava chavales, os dejo que yo tampoco quería largar mucho, pero luego, ¿qué pasa? Que a la hora de editar pues me toca a mí editar como si no costara. Luego me lo paso muy bien, pero me sale el episodio de larguito. En pero fin, no. chavales. Bueno. Genji, un placer. A ver si... Un placer es mío. Lo que te he dicho, a ver si coincide que nos veamos por allí. a mí me gustaría que también vea aquí el agu, pero el agu... corriendo un poco... Coge cogido perla. Agüita, agüita. Agüita, agüita. Corriendo. Acabo de poner yo solo la panca al día para las tomas falsas. Ay... ¿Algo ibas a decir algo?
2: Bueno, empiezo de nuevo, vea, eh. voy a empezar de nuevo para que no... Sí, luego que... el papi lo recorto, no te preocupes. Eso, por eso. Que lo que te iba... <coughs> Espérate.
0: <coughs> ya. Que, ya, que eh, yo vale, ya. sé. Que, que... A, eh, ahora sí lo veo, es que antes no lo veía, llevamos desde que empezamos sin verlo. Y, no, y estoy calculando. No te
1: has estado viendo todo el rato a de la CIP, ¿no? A ver si, no, no No,
0: no, no, puta, no te has no, no solo... dado cuenta. Tú vas a salir media hora más tarde, este año. No. Bueno, no te preocupes. No tengo prisa. <risa> <risa> Así no tiene que madrugar. Eso.
1: Pero
2: ya... ¿Qué tipo de decía. estupidez. No, erupió, Perdón, ¿verdad? es que lo que
0: pasa es que yo a, a Agus no lo veo. Sigo viendo ¿verdad? la rayita de antes. Se ha puesto las rayitas otra vez. Y ¿verdad? no sé a quién le está dando paso. Vamos a una cosa. Ahora. Ahora, ahora sí lo veo. Ahora sí lo veo. A ver... Para que, 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 si os parece, que quede más claro. Cuando quiere que hable algo, cuando tú quieres que hable algo, señala para arriba. Cuando quiere que hable yo, hace así para adelante. No, no, para adelante.
1: Ya, sí. igual. Va, igual,
2: para igual.
0: Bueno, y para no darle... Bueno,
1: para... <coughs> perdón, repito. <coughs> Pero bueno, para no... <conscioncolando Georgia> Venga que yo. Bueno para que soy yo luego el que recorta. Menos y yo más, hora...
2: menos más que no vienes como yo que he hecho una cata de vino, ¿sabes? Con eso te lo digo.
1: hijo de puta. Cabrón. esas cosas no se dicen que yo llevo todos los días sin salir de casa.
2: Lo tenía que decir ahora.
1: Claro claro tú te lo decías tú que te lo no tenías que refregar a va por los morros. Ay, bien, me aguita, me aguita. Tú sabes que esto va para las tomas falsas, ¿verdad? Mm, me lo
2: imagino. Ahora, ahora después de haberlo dicho me lo imagino, pero bueno.
1: <risa> bueno, <risa> dicho todo esto. Eh. Vamos a ver, ¿me ves por aquí, vampi? No, tienes que darle permiso a la cámara. Cara ¿Y
2: eso dónde le doy, coño? ¿Qué? Joder, macho.
1: Férate. Y tú estás, Yo. ¿y tú estás los mandos del gobierno? Ahora,
2: ahora. ahora. Yo que gobierno, yo no gobierno nada, coño. ¿Qué pasa, Augustus? ¿Qué, ¿Qué pasa? Me he puesto, yo no sé cómo me escucha, hoy me he puesto los cascos del niño y digo, no sé si con estos cascos me escucha bien. Si lo hubiese comprado en el Friday, el digo, hostia. El, 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 <ríe> el, 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 en el Friday. En el va a. ¿En qué coño
1: estaría yo pensando?
2: Hombre, buenas tardes. ¿Ahora? A las buenas noches. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué pasa, Benji? ¿Qué pasa? ¿Se escucha bien? Yo ¿Sí? te escucho bien, vampi que es el técnico, que te diga él, ¿eh? técnico por los cojones.
1: Toquetea por ahí, el bisun yo lo quiero de 50 pavos, ¿eh? no
0: te queda tú que veas, por favor. Por sale, sale un cuadrito arriba chiquitito donde salgo yo, debajo al es? vampiro lo no. de puta madre, pero...
2: Estás está toqueteando por ahí, no, mamón. Una harta. ¿Tú, pare,
1: tú parece que no me conoces con las tomas falsas, a cabeza por,
2: por eso te digo, que yo te veo que estás toqueteando
1: ya. <risa> <risa> Depende de lo que el viso no me ha llegado, a Agu. No, eh, no. Esto la cobertura, la cobertura que se está cortando. ¿no? <risa> es que yo, eh, déjate de ser tan tieso y paga un poquito para internet coño. Eso,
2: el aliexpress es que se lo lleva todo, tío. El
1: aliexpress
2: <risa> que me va a contar toda <risa> mi cabeza, <risa> que me va a contar toda. cuenta de enero es muy mala. <risa> enero, febrero, marzo, son todas, son todas.
1: <risa> A partir de ahí, pues ya... Todo es una conversa, todo eso. ¿Eso ha es sido un perro?
0: No, eso ha sí. mi mujer que se ha acercado con la niña. Ajá, <risa> sí, <ya>. <risa> <risa> bueno, ah, vale, vale, la niña. Me ha parecido el, el, el
1: típico que cuando pisas al perro y... <risa> <risa> o sea, qué oh,
2: qué una que una no. niña pequeña que tengo con seis meses. Hostia, con seis meses, tú estás tío? Tío, ah, en
0: meses.
1: Sí, ¿tú estás sí. ¿Has comprado sí, despertador?
0: ¿no? Sí, hombre, sí. Eso te marca las horas de, 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 de la comida, de la fiesta de todo. <risa> por eso y lo digo. otro, y otro con dos años que también está anda por ahí con el abuelo. No te aburre en casa, ¿no, Cabeza? No, 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 no estamos aburridos para nada. Tú no te preocupes que aquí tenemos faena de sobra. Y aún así se Sobrado. meten vergenales. Y aún así se meten y, en
1: me meten sí. Luego, luego lo cuento que ya te pregunté ya, ya. Eh, Bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, bla, 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 bla. Los hice una partida de 50 euros y cosas así. Bien. <risa> así me
0: sale
1: Así me sale el de, de barato los parches. Sí. No, ¿Sí? ¡Ah, hombre. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.